0: Hey Dieu, vraiment, on veut, on, veut, on veut te remercier pour ce que tu vas faire, le dépôt que tu vas amener dans nos vies ce matin par ta parole. Um, Saint-Esprit, aide-moi tout simplement à élever le nom de Jésus. Fais, viens me, me posséder de, te, de ta présence, Seigneur Dieu. Viens, viens m'habiter pour que le seul message qui puisse ressortir de ma bouche puisse être un message à pointer du ciel, qui puisse venir parler tout simplement au cœur et que tout le monde ici puisse être rencontré là où ils sont. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vais juste prendre une petite gorgée, il ne sera pas long. Donc, j'ai une bonne nouvelle pour nous. Euh, on rentre dans une nouvelle saison. Euh, euh, on l'appelle comme ça, on appelle ça comme ça, une saison ou une série de messages que moi, je vais entreprendre pendant les, les prochaines semaines. Euh, ce ne sera pas juste moi pendant les prochaines semaines, on va voir, mais entre... Quand ce ne sera pas moi, la personne aura à cœur de partager ce qu'elle veut, mais euh, quand, quand moi je prêcherai, Dieu m'a mis à cœur une série, une saison de messages où euh, on va tout simplement, euh, je vais chercher la face de Dieu euh, et me laisser inspirer par le Saint-Esprit pour regarder les plus courts versets de la Bible. Euh, la saison qu'on rentre dedans s'appelle « minimaliste euh, ». C'est un terme qu'on connaît dans notre génération. Euh, je crois qu'on s'enligne de plus en plus vers une pensée minimaliste. Euh, mais je trouvais ça super intéressant euh, d'étudier, c'est quoi que ça veut dire d'être minimaliste. Puis là, ce n'est pas un, un, pas un agenda politique. Ce n'est pas un agenda pour vous faire vous débarrasser de vos choses à la maison. Et loin de là, on va se concentrer sur les versets les plus courts dans la Bible. Mais je crois qu'il y a une puissance des fois dans peu de mots. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec ça? Et donc... Euh, avant d'aller dans le vif du sujet pour aujourd'hui, euh, j'aimerais qu'on regarde la définition du mot « minimaliste euh, ».« Minimaliste » veut tout simplement dire euh, « réduit, simplifier au strict minimum ». Je ne sais pas. Ah oh oui, on l'a. Super. Euh, dans notre mode de pensée d'aujourd'hui, dans notre génération, il y a la mode et l'art minimaliste. Vous en avez certainement déjà vu. Vous voyez un point, c'est très minimaliste, mais ça pourrait représenter la Terre. Ça pourrait représenter la Lune. Pourtant, c'est juste un petit point. C'est une forme d'art minimaliste. La mode ou l'art minimaliste, euh, ça veut dire qu'on veut en dire le plus possible tout en disant le moins possible. La mo le mode de vie minimaliste, c'est ce qu'on voit de plus en plus dans notre génération, c'est si je veux avoir le moins possible pour être capable de faire le plus possible. C'est un, un trend, c'est une mode en ce moment. C'est de là vient aussi le, le, le style, le hashtag tiny house, voulant dire que on aimerait euh, ben on se dit ben, si j'ai une tiny house qui est chez mon voisin, ben qui, qui m'appartient, je peux faire ce que je veux avec mon agenda. Je ne suis pas redevable à un loyer ou ci ou ça. Puis c'est une mode en ce moment. Il y en a plusieurs qui, qui entreprennent des projets comme ça pour leur dire « Mais moi, si ça me tente de voyager, je ne suis pas lié à mon loyer ou à mon hypothèque. Euh, » Ou « J'aimerais avoir le moins de possessions possible pour être capable de faire ce que je veux avec mon temps. » Il y en a qui, qui comprennent ce que je veux dire ici. Après ça, il y a le mode aussi de vie minimaliste ça veut dire que je veux avoir le, le avoir le moins possible pour être... Oh, je viens de le dire, ça. Ouais, c'est ça. Excuse-moi. Le mode d'emploi, maintenant. Ça veut dire qu'on veut en faire le moins possible et avoir les plus gros résultats. Ça peut être positif comme négatif. Ça veut dire que des fois, on, en tant que génération, si on a une pensée minimaliste, ça veut dire, « Ben moi, je vais faire le moins de choses possibles et je, je m'attends à avoir des millions. » Mais ça peut être positif l'en dire Mais ce n'est pas par mes propres forces que je vais y arriver. C'est par la puissance de Dieu. Donc, ça c'est juste pour vous exposer un petit peu à ce que le mot minimaliste veut dire puis comment est-ce qu'il est utilisé aujourd'hui dans notre génération. Je ne prêche pas le minimaliste ce matin. On va prêcher l'Évangile. On va se concentrer sur ce que la Bible veut nous dire ce matin à travers ce sujet. Mais je crois que chaque génération euh, nous amène plus vers ce mouvement de pensée quand même qui nous ramène un petit peu plus vers l'essentiel ou hein, vers ce qui est important. En fait, c'est un petit peu ça, là, la pensée minimaliste. Ça veut dire que je reviens vers ce qui est essentiel et vers ce qui est important pour ma vie. Est-ce que ça m'apporte de la joie? Pour vous montrer qu'on avance de plus en plus vers ce, ce mode d'emploi-là, vers ce mode de pensée-là, j'ai décidé de faire des petites recherches sur les logos, des logos connus de compagnies, de... de... Bien, tout simplement. On va commencer par McDonald's. Est-ce qu'on peut regarder? Est-ce qu'il y en a qui aiment le bon McDo? Hey, un bomb En voilà. Vo, voici un honnête, là. Du McDo, c'est bon. Le McDo, c'est bon. Pour ceux et celles qui sont en arrière, je suis désolé, mettez vos, vos longues vues. Mais euh, on va se concentrer sur les logos. Il y en a peut-être vous faisiez, vous avez vu ces logos-là lorsque vous étiez jeune. Mais le premier en haut à gauche, c'est le premier logo McDonald's. OK, c'est un, un logo. Euh, on voit pas le M en jaune. On voit juste McDonald's, famous barbecue. Puis on voit l'évolution. Puis avec le temps, ben le logo, il a bien sûr évolué. Un petit, il s'est simplifié. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il est devenu plus simple et on sait reconnaître le M jaune. On n'est pas nécessairement obligé de voir McDonald's Famous Barbecue, ou McDonald's Burgers. On sait que lorsqu'on voit un, un jaune en M, un, jaune, un, un M en jaune, on sait, ça nous donne faim, ça nous met la salive, ça se met à pitié, le Un bon Big Mac. Il y, un, il y en a un seul ici qui est honnête. Hein. Les, Mag, les poutines du McDo sont bonnes. <rire> bon, OK. Il faut, faut ramener l'esprit d'unité ce matin. Ben la bédaine. Ben la fait la job. Hein? Ah oui. Chez Ben, on se All right! <rire> on va regarder plus vite. Parce que je veux pas passer trop de temps là-dessus, mais je veux juste nous... Euh, nous sensibiliser au sujet. Est-ce qu'on peut aller au prochain? Regardez le premier. Est-ce qu'il y a des fans d'Apple de, de ici dans la place? Les autres, là, vous savez ce qui vous attend après la mort. <rire> non. Apple a été conçu en 1976. Regardez, le, nous, on est c'est le même logo depuis 2014. Juste la pomme bien simplifiée. Mais on peut voir qu'il y a eu une évolution. Dans ce logo-là. Puis c'est juste une petite blague, mais ils peuvent prédire qu'en 2042, il devrait ressembler à ça. Il va être presque rendu juste comme un bonhomme Pac-Man. Après ça, on habite juste à côté de l'usine de IBM. Est-ce qu'il y en a qui travaillent chez IBM ou qui ont déjà travaillé chez IBM ici? Le premier logo, c'était Business International Machines. En passant à IBM, c'est ça que ça veut dire. Et avec le temps, hein, on a vu qu'on a, a commencé à perdre. De l'image, il a été simplifié. Puis là, ils disent qu'en 2022 ben, et 2042, c'est juste un, un beau gros carré bleu. C'est des blagues en passant, mais voyez l'évolution. Après ça, il y avait BRS qui est devenu Nike, qui est reconnu pour son swoosh. Et euh, vous en avez sûrement déjà porté des Nike. On, on va avancer. Mon but, c'est pas de rester trop longtemps là-dessus. Mon but ce matin, quand même, c'est d'être minimaliste. Et il est arrivé à prêcher un message en bas de 30 minutes. Pepsi Cola. Échelle. Vous connaissez ces marques. Voyez comment est-ce qu'avec le temps, les choses se simplifient. En gros, là, on va on peut mettre, on peut enlever le, ces logos-là, on va revenir là-dessus. En gros, le plus qu'on avance, le plus qu'on revient vers l'essentiel. Puisque ça, ça veut dire, c'est que le plus qu'on avance, bon, on aime le café noir. On aime l'espresso. On ne veut pas polluer notre café. Il y en a qui sont d'accord avec moi? On aime les Prius à la place des Cadillacs, Escalade. On veut moins polluer l'environnement. On veut un outil multifonctionnel. On, on veut. Non, mais pensez-y, regardez votre iPhone là, ou votre, votre iPhone. Dans cet outil-là, hein, j'ai mille outils. La vie est simplifiée. Le plus, et le plus qu'on va avancer, le plus que les choses vont être simplifiées. C'est une bonne nouvelle quand même. Et je crois que c'est prophétique pour notre génération. C'est pour ça qu'on va rentrer dans ce, le vif du sujet. Allons-y ensemble et faisons être spirituellement minimalistes. Est-ce que vous êtes prêts à moi ce matin? Le verset du jour, la parole qu'on va lire ensemble ce matin, ouvrez vos Bibles si vous en avez, Ouvrez vos iPhones. Le verset du jour ce matin, êtes-vous prêts? Il est très long. Jésus pleura. C'est une phrase de deux mots. Non, quelqu'un, Jésus pleura, c'est deux mots? Non, non. Jérémie a fait une erreur. C'est pas hey, « et Jésus pleura ». C'est « Jésus pleura <rire> ». J'ai étudié et puis on l'a comme typé en même temps. J'aimerais expliquer le contexte. J'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet ensemble. Pourquoi est-ce que Jésus a pleuré? Pourquoi est-ce que Jésus s'est arrêté pour pleurer? On sait qu'il y a un ami de Jésus qui, est, qui était malade. Son nom, c'était Lazare. Lazare, c'était quelqu'un proche de Jésus. C'était le frère de Marthe et Marie. Il y en a qui se souviennent de Marthe et Marie. Marie, c'est celle qui, est, qui a brisé un vase et l'a versé sur Jésus. Et Jésus aimait Lazare. Jésus attend deux jours. On sait que Jésus, dans le fond, il y a, a des disciples, il y a des gens qui viennent, qui sont proches de lui, qui viennent le voir et ils disent Hé, hey, Jésus, tu ne viendras pas, mais Marthe nous a envoyés, Marie nous a envoyés. Ils sont tous. Là, son, son leur frère, il est malade. C'est ça, le ce scénario. Là. Je mets une, mise, une petite mise en scène. Son frère, est malade. Lazare, pas bien. Est-ce que tu peux venir? Là, Jésus, bien, il attend deux jours. Avant de se projeter vers Lazare, il attend deux jours. Pendant ces deux jours-là, Lazare, il meurt. Si seulement il était arrivé. Si seulement il était venu, Marc lui dis, si tu étais venu un petit peu plus tôt, mon frère ne serait peut-être pas mort. Mais je te fais confiance quand même. Avant que Jésus arrive, là, on sait qu'il y a des Juifs qui se mettent à consoler Marthe et Marie. Puis là, Jésus il est sur son chemin. Il arrive à la maison de Lazare. Puis ça fait que dans quatre jours que Lazare il est mort. Il rencontre Marthe, comme j'ai dit, à la porte du village. Et à la porte du village, Marthe est toute stressée. Elle dit, « Mais Dieu, je te fais quand même confiance. ta volonté soit faite. » Jésus s'avance, rentre dans le village, dans la ville. Et après ça, on voit que il rencontre Marie. Et Marie, elle est en pleurs, son frère. Celui qui était cher à son cœur est décédé. Tout à coup, ça dit que Jésus est devenu profondément touché et il s'est mis à pleurer. Et c'est de là vient le verset Jésus pleura. C'est le plus court verset de la Bible. Le plus petit verset dans toute la Bible. Mais je crois que dans ce verset, il y a un immense amour, une immense compassion qui reflète le cœur de Dieu pour son peuple, pour son Église, pour toi, pour moi. La prêche ne sera pas trop longue ce matin. Mon but, ce n'est pas de prêcher un, un long message est ce que je veux tout simplement nous amener à vivre, c'est cette compassion-là et cet amour-là que Jésus a. En gros, là, ce que je crois qu'on doit vivre, c'est moins de paroles et plus d'actions. Je vais le redire. Tu es à vivre moins de paroles et plus d'actions avec notre génération. Arrêtons de prêcher un message sans la véritable expression de l'amour. Oui, Jésus, là, à ce moment-là, il connaissait la volonté de son Père. On sait, vous ne saviez pas, la suite de l'histoire, c'est que Jésus, il dit, Tasser la roche, la pierre, du tombeau, là où Lazare était. Puis il dit, Lazare, sort! Puis devenir c'est quoi qui est arrivé? Lazare est sorti. Jésus le savait en se levant ce matin-là que Dieu était pour ressusciter son ami. Je crois qu'à ce moment-là, Jésus n'a pas pleuré nécessairement pour Lazare. Parce qu'il avait la conviction, il savait, mon cœur qui était pour revoir son ami. Mais je crois qu'il pleurait, non pour Lazare, mais pour Marthe et Marie, pour les consoler et vécu ce qu'eux vivaient. C'est bon ça pour nous. Puis je crois que ça devrait être un mode d'emploi que les chrétiens devraient entreprendre un petit peu plus ce matin. Parce qu'il y en a qui ont déjà... Faites face à quelqu'un. Puis la personne te demande, est-ce que ça va? Et lorsque tu réponds, ta vie va vraiment pas. Et la réponse chrétienne, c'est, hey, hé, laisse-moi prier pour toi. Dieu va s'en occuper. Dieu est bon. C'est toute une vérité. Et c'est toute la vérité. C'est vrai que... Dieu va s'occuper de toi. Mais à ce moment-là, tu n'as pas nécessairement de besoin de savoir par des paroles religieuses que tout va être bon. Est-ce que ça fait du sens ce matin? Tu as plutôt besoin des fois d'être écouté et d'avoir quelqu'un qui est à côté de toi, qui t'entoure et qui pleure avec toi. Et je crois que trop souvent, l'Église, on est cette voix qui ramène. Tout le monde voit Jésus, puis on, on, on a comme l'impression que Jésus est comme au ciel, puis il dit « Hey, le boss, il est sur le trône, il s'occupe de toi, il est souverain, tout va être beau. » Puis là, quand on entend quelque chose de négatif, puis moi je suis le premier des fois à le faire, même en tant que pasteur, des fois je l'ai fait, puis je suis comme « Man, me mal réagi. » C'était pas ça que la personne avait besoin d'entendre, puis le Saint-Esprit me reprend. Puis je fais comme « Hallelujah, God is good, regarde, il est souverain, il est sur le trône. » Dieu est souverain, il est sur le trône, mais il ne faut pas oublier que Jésus s'est abaissé. Il a quitté le trône, Deux milliers, là, il s'est manifesté dans la chair en tant que Jésus. Il s'est fait homme. Il s'est fait comme nous. Pour vivre tout ce que nous, on vit, tout ce que nous, on peut vivre, toutes les tentations que tu as vécues, Jésus les a vécues. Il les a vaincues, en tout cas. Mais il s'est rendu cher, il s'est fait cher pour être près de toi. Pour que tu te sentes compris ce matin. Oui, il est sur le trône. Mais dans l'Apocalypse, ça parle de l'agneau immolé qui, qui est à côté du lion. Jésus, c'est un « he's real ». Il est vrai. Et je crois que l'Église doit se sensibiliser aujourd'hui au fait qu'on est appelé à être plus vrai. Arrêtons de mettre des faux murs. Au final, quand on a, des fois, bien souvent, là, quand on dit « Hey, God is good, Dieu est sur le trône, Dieu est souverain, c'est juste pour faire taire à la personne. » Ça se peut-tu que Dieu veut travailler un côté chez toi, pastoral, qui n'a pas encore été travaillé? « Moi, je ne suis pas le pasteur, je l'envoie chez le pasteur, ce gars-là. » On est son église, on est à l'image de Jésus, donc, nous sommes appris en tant que corps à être pastoral. Peut-être que ce n'est pas ton don premier. Peut-être que toi, tu dis, ben, moi, je prophétise. Ben, mais je prophétise je encourage, c'est vrai. God is on the throne. Jésus est sur le trône. Mais des fois, des fois, au Saint-Esprit, c'est quoi que la personne à côté de toi a rien besoin? Dans cette histoire-là, Allez-y. Ce plus court verset, c'est dans Jean 11, verset 35. Dans Jean 11, on voit Jésus être ému par la situation. Il n'est pas tout simplement, il n'est pas en train de dire, « Hey, regarde là, Oui, il le fait? » Mais avant de pointer vers la victoire, il s'assure d'être une victoire cette personne-là à côté. Est-ce que ça fait ce matin? Est-ce que ça fait du sens? OK. Donc Jésus a été minimaliste. Il a pleuré. Le monde veut être vrai. J'aimerais te dire que Jésus est vrai ce matin. Il pleure quand tu pleures. Quand tu as de la peine, Jésus a de la peine. Il est souverain sur son trône, mais il pleure. Et même la parole dit qu'il intercède pour nous à la droite du Père. Il, plie, il prie encore pour toi. C'est une bonne nouvelle, ça, pour nous. Il rit quand tu ris. Quand tu es heureux, il se réjouit de tes joies. En gros, là, Dieu veut partager tout avec toi ce matin. Et si Dieu veut partager tout avec toi, il veut partager tout avec ton voisin. Avec la personne que toi, elle est à être. Un Jésus pour elle ou pour cette personne-là dans sa vie. On va lire ensemble quand même. En la voyant pleurer Marie, c'est pas là, elle et ses, ceux qui l'accompagnent. Jésus fut profondément indigné et ému. Où l'avez-vous enterré Il pose. Viens, Seigneur, lui répondit, et tu verras. 35, Le verset 35, Jésus pleura. J'aimerais qu'on ramène les logos. Peut-être les deux. Ouais, celle-là, c'est bon. Le plus qu'on avance, le moins qu'on est obligé d'en dire. C'est la même chose, je crois, des fois avec le chrétien. Le plus qu'il avance, le moins qu'il sera obligé d'en dire. Les gens vont seulement voir par sa forme et ses couleurs. Ils sont sans aucun discours qu'il est à l'image de Christ. Je crois que des fois, on veut être une école biblique sur pattes pour bien du monde qui nous entoure. On a des discours préconçus religieux quand Dieu nous appelle tout simplement à être Jésus. Essaye pas de parler comme Jésus si Jésus pleure pour ton ami. Parle quand il parle en tout cas. Mon but, pas de te dire de te, non, mon but, ce n'est pas ce matin de te dire de te taire. Tu n'es pas appelé à fermer ta bouche quand Dieu te dit de parler. Je veux nous ramener quand même vers l'obéissance. On est appelé à être obéissant et sensible dans la compassion et l'amour envers ceux qui nous entourent. On voit le logo. Pas mal compliqué au début. On dirait un paragraphe, mais le plus qu'on avance, M veut tout dire. Quand les gens te voient, est-ce que tu es assez vrai que tu n'es peut-être même pas obligé de dire quelque chose? Qu'on sait, qu'on sait, qu'on sait qu'il y a quelque chose de spécial chez toi. Ça, ça devrait être une vérité dans ta vie. Quand les gens de ton, de ton boulot te regardent, ces gens-là devraient voir Jésus par ton comportement. C'est vraiment cool. C'est juste pour donner un petit témoignage. Je trouve ça vraiment le fun. Là, quelques semaines, j'ai été contacté par un, un vieil ami du secondaire. Il faisait plus de 15 ans que je l'avais pas vu. Il m'a... Commenté sur une de mes photos, puis après ça, il a commencé à m'écrire sur Messenger, sur Facebook. puis Il dit Écoute, je suis vraiment. Je te suis, puis ta vie m'encourage. Il dit Vraiment, tu as quelque chose de spécial, Sam. La porte était ouverte pour partager l'Évangile et prendre un café avec ce gars-là. Ça faisait plus de 15 ans que je n'avais pas vu. Pas à cause que je suis allé sur son mur. Écrit Jésus t'aime. Uh, Jésus loves you. Ma vie a été le reflet de Jésus sur un simple réseau social. Il n'a pas commenté sur une prêche. Il a commenté sur une photo de famille. Ça l'a ouvert une conversation. Je suis allé prendre un café avec lui. Il a été touché à la fin, il, est en, il a des larmes. Devenez quoi, J'ai même pas poussé au repas Jésus. Parce que le Saint-Esprit me dit il a besoin d'un ami. Des fois, les gens ont besoin d'un ami comme Jésus. Jésus a dit je suis l'ami des pécheurs. Le problème, des fois, c'est qu'on on, s'exile on est dans notre boîte. Allouez Jésus, puis louer Jésus, puis louer Jésus. On oublie les gens dehors, on oublie que si on n'est pas ami, si on ne présente pas la grâce de Dieu, les gens ne connaîtront pas la vérité. La grâce reflète l'amour, mais la grâce, le message de l'amour doit passer être reflété à tous dans nos vies. Est-ce que ça fait du sens ce matin? Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne vais pas être trop long. On a presque terminé. C'est le temps que nos couples parlent. C'est le temps que nos familles parlent. Que notre personne parle. Que notre comportement parle à une génération qui cherche à gauche et à droite. Est-ce que ça fait du sens? C'est le temps que notre amour avec un grand A parle. Je crois que c'est c'est tant que nos actions reflètent plus l'amour de Dieu que nos discours. Moi, je vais aller plus loin. Je crois que c'est temps que ça reflète plus l'amour de Dieu que nos discours religieux. Une parole de sagesse. Je ne sais pas qui l'a dit. Ça dit, ton comportement est la meilleure des prédications. Je ça bon. Vous savez, mes enfants, là, à moi, j'en ai deux, j'ai Siloé et Heaven. Cinq ans, deux ans, bientôt. Mes enfants ne feront pas ce que je prêche du haut du stage ici. Je pourrais être le meilleur des prédicateurs. Je pourrais enseigner sur l'amour de Dieu de semaine en semaine. Ils ne feront pas ce que je prêche du haut de la tribune ici ce matin. Mais plutôt, ils vont faire ce que je prêche par mes actions et par l'amour que je leur donne à la maison. Ton comportement est ta plus grande prédication. Est-ce que les gens voient Jésus? Es-tu assez vrai ce matin? 1 Corinthiens 13, verset 13, se dit En effet, si je parle, si je parle les, les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serai rien de plus qu'une trompette clairante ou une cymbale bruyante. Je crois que des fois, on se fait entendre parce qu'on est bruyant. On jacasse. Une cymbale, ça fait du bruit, hein? Surtout quand David, il joue, hein? Une cymbale, ça fait du bruit. Mais juste une cymbale, Chut! fait ça encore pendant deux minutes, il y a du monde qui se lève, qui sort. Des fois, c'est ce qu'on fait. On prêche pas l'évangile dans nos actions, mais on ouvre notre bouche haut oh! et fort. Puis les gens se cassent à cause que notre comportement ne reflète pas Dieu appelle tout le monde à devenir enfant de Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde qui répond à cet appel. Pas parce que Dieu ne les appelle pas. Entendez-moi bien. Mais car ses enfants, ces enfants, nous, des fois, ne font pas réellement bien le message. Des fois, on ne fait pas bien le message pour Dieu. On n'est pas assez minimaliste. On ne se concentre pas sur le besoin. Des fois, on se concentre sur notre ego. On se concentre sur nous. Puis on pense, ben, « Moi, si j'étais dans ta situation, ben, c'est comme ça que je répondrais. » On n'est pas toujours une bonne expression de son amour. Maintenant, euh, on va terminer bientôt je rentre sur ces chez ces compagnies-là que je vous ai montrées tout à l'heure, peu importe laquelle que vous préférez, si tu rentres chez le, dans, dans les sièges sociaux de, de, du McDonald's ou de Nike, ben, c'est sûr, 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 sûr que tu vas voir justement peut-être le nom complet affiché, une description large de ce que, de ce que cette entreprise-là fait. Tu vas peut-être voir ou connaître l'histoire ou l'historique de la compagnie. Tu vas peut-être voir une plaque avec justement tous les vieux logos alignés sur le mur. Voici notre premier logo, voici le dernier. Tu vas peut-être même connaître le nom du fondateur, du CEO. Tu auras peut-être son nom affiché sur un mur. Mais observons, quand on regarde la plupart de ces logos-là qu'on a vus ensemble, que le mot plus qu'on avance, le moins qu'on qu y, qu y a qui, 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 qui est dit. Nike, jusqu'à 1985, si je ne me trompe pas, je ne connais pas les dates parfaites, il y avait encore le Nike par-dessus le swoosh. Je crois que c'était en 1995 que ce, le Nike par-dessus, ben il valait plus la peine d'être mis. On voyait juste le, le swoosh veut dire just do it. Puis en gros, ce que je, que je veux nous amener à comprendre, c'est que des fois, de l'extérieur, on, on essaye d'être tout simplement une, une encyclopédie, un encyclopédie biblique pour nos voisins. Pis on essaye de prêcher, faire des belles grosses, des beaux Long discours. Mais le plus on avance, je crois que le moins que les gens ont besoin d'en entendre parler. Ils ont besoin de connaître Jésus, puis ils ont mais, mais ils ont vraiment, ils ont réellement besoin de connaître Jésus. Dans toute son affection, dans, dans tout son amour. Et je crois qu'on est à devenir un peu comme ces logos-là. À essayer de moins en faire et simplifier notre action par tout simplement une action qui est représentative de l'amour de Dieu. Je ne vous pas perdu en hein, ce matin? Vous êtes toujours là? Tu as seulement besoin de l'amour pour changer ton monde. That's it. That's all. Ce que tu as reçu est assez. S'il y en a qui se souviennent de l'histoire de la la prostituée. Je l'ai déjà dit, l'on avait fait un message sur le prophétique. Mais je sens vraiment que ce matin, il faut le dire, Donc, je vais le redire. Je faisais partie d'une équipe à Phoenix en Arizona qui faisait du ministère dans les rues. Et euh, il y avait une dame qui faisait partie d'une de, de ces équipes-là puis sont allés dans un quartier où avait des prostituées. Et ils sont allés euh, tout simplement évangéliser. Puis Tout à coup, elle marchait puis elle a vu une femme qui était sur le coin de la rue, qui était à terre, assise, puis elle, elle venait de s'allumer une cigarette. Puis, cette femme-là, qui allait faire du ministère hein, envers les, les, les prostituées, s'est arrêtée vers elle. Et elle n'a pas dit, « Jésus t'aime ». Elle ne s'est pas mise à, à dire, « T'es pécheur, t'es ci, t'es ça ». Elle a tout simplement fait un sourire. Elle l'a sans jugement. Et la fille s'est effondrée en larmes. S'est effondrée en larmes. Il y a une conversation qui s'est ouverte. Puis elle dit, la première personne en 15 ans qui me regarde avec un sourire. Sans jugement. Sans perversion. Elle a donné sa vie à Jésus cette journée-là. Et cette fille-là, maintenant, l'aide des équipes à faire de l'évangélisation pour les processus. C'est extraordinaire. Ça, c'est ce que Dieu veut faire. Mais des fois, nos actions prêchent plus que nos mots. Soyons pastoral. Soyons à l'amour de Jésus. Est-ce que ça fait du sens ce matin? Est-ce qu'on peut se lever? J'ai terminé. Tes couleurs et ta forme devraient en dire assez ton comportement est supposé en dire assez ma place c'est que pour chacun chacune ici ce matin il y a des conversions des conversations qui s'ouvrent tout simplement parce que tu es tu n'as pas besoin de faire semblant soyons vrais est-ce qu'on peut lever les mains vers le ciel si vous vous sentez à l'aise levez les mains avec moi Répétez après moi, OK? On va, on va tout simplement faire une prière très simple. Jésus, fais-moi connaître ton amour. Et de ce que je reçois de toi, que je puisse être capable d'en donner. Inspire-moi par ton Saint-Esprit. Être, être moi, à être l'image de Jésus que je puisse lâcher mon baratin et te ressembler, que je puisse moi aussi pleurer avec la personne à côté de moi, que je puisse réellement vivre l'intercession qui est se mettre à la place de la personne. Merci parce que tu m'édifies. Saint-Esprit, tu m'amènes à connaître ta volonté et non la mienne. Ta volonté et non la mienne dans le nom de Jésus. Que je puisse voir ce que toi tu vois et que je puisse dire ce que tu dis. Saint-Esprit, il faut faire ce que tu veux ici à Sainte-Sainte. Aide-nous à être plus pastoral, à s'aimer les uns les autres. Dans le nom de Jésus. Amen.